1: Muy bien, y ya sobre el borde de este programa, siendo las 14 y 57 en la Argentina, vaya a saber qué hora es en la India, pero para eso, por suerte, estamos ya en comunicación con Fer Duclos. ¿Qué tal, Fer?
0: ¿Cómo andás, Fer? Son once y 27 en este momento. De la noche. Sí, 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 claramente, ya es noche <ríe> Casi madrugada.
1: Che, Fer, bueno, está. Eh, Exactamente. tuvimos un programa muy agitado y, y nos quedó muy poquito para hablar con vos pero no queríamos dejar de hacerlo porque hace mucho no conversábamos eh, y además queríamos saber dónde estabas, cómo te está yendo, eh, qué es eso de andar viajando en los techos de los trenes. As decinos, contanos lo que quieras. Micrófono abierto.
0: Bueno, a ver, sí, hace mucho que no hablábamos. La última vez que hablamos creo que estaba en Goa eh, sí. Pasaron muchísimas muchísimas cosas desde ese momento Básicamente porque en India cada estado es un país Después de Goa fui a Bombay mm. Que es ya bueno, una super ciudad, una megalópoli Que tiene mil historias en sí misma Después de eso a Rajastán Donde hacía aproximadamente entre 48 y 50 grados todos los días mm. Una locura realmente vivir con ese clima Después me fui para el Punjab que es una de las regiones que se partió en dos cuando India y Pakistán se separaron y es la región en donde eh, en los Sikh. los Sikhs son una cultura que tiene que ver con una religión, pero también con un emplazamiento geográfico que, bueno, están ahí son muy fáciles de reconocer porque siempre llevan barba y turbante después fui para el Machal Pradesh, que son las montañas, después me fui a Ledo para le y ya es la India en la frontera con el Tíbet, justamente en Himachal Pradesh, que es una de las provincias montañosas de la India, cerca de Himalaya, vive el Dalai Lama. Sabemos claro. que cuando China, la China comunista, ¿no? invade Tíbet en el 51, el Dalai Lama se refugia a dónde va, bueno, a India, justamente a una provincia, a un estado, que se convirtió casi que en un pequeño Tíbet. Y fíjate lo que me pasó en los últimos días que anduve recorriendo... ...el Himalaya... ...lo que tiene el Himalaya particularmente... ...más allá de... ...sus paisajes impresionantes... ...las montañas nevadas... Eh, ...el difícil acceso también... ...porque yo pude ir ahora al Himalaya... ...solamente porque estamos en verano en esta parte... ...si no está completamente anegado... ...por la nieve... ...solamente se puede comunicar por helicóptero, ...y hasta ahí... ...digo, lo que tiene el Himalaya es que... ...es un cruce histórico de culturas... ...que se fueron instalando... ...en los valles que forman las montañas... ...durante miles y miles de años... Solamente que en el medio de los valles las montañas son tan altas, tan difíciles de escalar, tan difíciles de circular, que muchos pueblos que viven a 50 kilómetros uno del otro, no solo que no se conocen o que no se vieron nunca en su vida, sino que son gente completamente diferente, hablan idiomas diferentes, son como si fueran países diferentes, solamente que están a 50 kilómetros de distancia, claro, separados por una montaña de 7.000 metros y sí. medio, por eso obviamente es que... Claro. No se conocen, y fíjate que estaba en Leh, que es una, una ciudad muy al norte de India, en donde predomina el budismo cántrico. Eh, después de Leh recorrí unos 150 kilómetros y llegué a Kargil, otra ciudad también de Madaya, que es la capital del Islam Shiita en India, lo cual me resultó una locura, porque me sentí en Irán, póster de la Yatala Khomeini por todos lados, todo, todo escrito en árabe, me sentía realmente en Irán y estaba en el norte de India, y después seguí y llegué hasta Cachemira, Srinagar, que es donde subí esa foto en el techo de, de un colectivo, que sí. bueno, es muy islámico, pero islam sunita, entonces en un radio de 200 kilómetros pasé de budismo tántrico tibetano a adoración por el imán Khomeini, a islam sunita medio independentista, porque Cachemira es una región muy conflictiva, así que bueno, de repente entra en una parte de India que es como que cualquier cosa puede pasar y te encontrás con pueblos que realmente no lo puedes
1: creer, ¿no? Qué impresionante. Eh, cuando decís el Himalaya, o sea, ¿vos estás hablando de Nepal o, o estuviste o, 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 o es una región todavía en India? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Pregunta in, de ignorante. ¿Cuál, cuál? No, digo, vos cuando estás hablando de la región del Himalaya y demás, ¿estás hablando de dentro de Nepal o, o no? Ah.
0: No, 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 eh, A ver, el Himalaya, obviamente Nepal. Bueno, Nepal tiene el Everest, ¿no? Es claro. Como en algún punto sí, lo más reconocido del de, de Himalaya. Pero no, el Himalaya es que la cadena montañosa se extiende por el norte de India, también claro. incluso por China, si me apurás hasta casi te diría que por Asia Central o Afganistán. Afganistán, bueno, Pakistán, Pakistán. diferentes nombres y demás. Eh, eh, bueno, Pakistán, exactamente. Pero no, por ejemplo, la tercera montaña más alta del mundo, que si no me equivoco se llama Kancherjunga, o un nombre así realísimo uh -huh. está en India. Digo, claro. el Himalaya se extiende también por India, por Bután también. Claro. Así que sí, sí, cuando hablo del Himalaya, efectivamente, el Himalaya, de hecho, tuve bastantes problemas. Y bueno, acá mi familia un poco eh, se enojó con razón. ¿Por qué? Porque haciendo dedo, y porque subí, yo estaba a dos mil metros en un pueblo que se llama Manali y subí a 5.000 de una eh, sin hacer aclimatación previa y al día siguiente la verdad es que me, me empecé a sentir pésimo fiebre, vómitos diarrea, Uf. un dolor de cabeza como no había tenido nunca en mi vida y decir que la altura es manejable en el sentido de que si uno baja bueno, listo, ya está, se soluciona, no es que te deja Ajá. efectos pero lo cierto es que dormí en lugares muy altos y hay gente que no la cuenta la verdad, o sea no. bueno yo ahora lo cuento como anécdota no. y demás, no estuvo bien, digo, no hay que, no hay que subestimar ni al mar, ni a la montaña, ni a ninguna fuerza de la naturaleza, pero bueno sí, subí a, al Himalaya a 5.000 mil metros, uno de los pasos más altos de montaña. Que existe en el mundo Y si bien los paisajes son majestuosos Porque realmente uno no lo puede creer sí. Bueno, más que los paisajes estaba pensando En que sentí un taladro en medio de la frente En lo que me dolía la cabeza Pero bueno, cosa del viaje, ¿no? Que de nuevo, no está bueno hacerlas pero que, o sea, ya
1: las hice y hoy las cuento ¿no? A ver, Fer, dijiste 5.000 y pico de, de metros de altura, La Paz está a 3.600. Mil... Está La Paz. O el sea... alto está a 4.000, o sea, 1.500 wow. metros más que, en la, que en la, el aeropuerto del alto. Que es mucho decir. <risa> Digo, para los que viajamos ahí, alguna vez es, es muy alto. Esto, en términos de oxígeno, eso ya debe ser una. una este, bueno, no sé, o, otra, otra historieta. Fer, justo con esto que habla Fede de, de La Paz. No, te hago, te hago una cortita porque veo en Twitter y estamos con el tiempo medio ajustado, claro. pero pusiste mujer de los Andes y mujer del Himalaya, y si no es en La Paz es en Quito la mujer que sí. pusiste, y la mujer del Himalaya está vestida casi igual, ¿viste alguna conexión de eso, más allá de las alturas? Eh, no
0: solo están vestidas casi igual, a ver, en, en, en Ladakh que es, eh, si lo buscas en el mapa un territorio de la Unión India, como si fuera una provincia el más cercano a Tíbet, cerca de Pakistán, cerca de Asia Central, venden los mismos gorritos eh, con los cubreorejas, eh, con los mismos motivos que se venden en La Paz, en Quito o en Lima, los mismos usos, los mismos productos. La gente se viste absolutamente igual, con esos sombreros no que usan las cholas. Y a ver, lo cierto es que eh, los indígenas andinos, también los indígenas de Norteamérica, ¿no? ¿no? Los sioux, los apalaches, tiene una conexión fuertísima ahí con, mm. con el origen mongoloyo, siempre se habla, ¿no? De que mm. cruzaron en la época de, claro. de que estaba todo congelado, bueno, llegaron por Alaska, pero lo cierto es que a ver, te juro que vos ves una mujer eh, de esta zona del, del norte indio, una mujer metalí, bueno, un hombre también, y ves a, a, a una chola, ¿no? En, 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 en La Paz, en el altiplano boliviano, eh, también a cualquier persona, y es la misma gente, es realmente la misma gente. Digo, yo no sé acá cuánto, cuán avanzados están los estudios de ADN, pero te, a veces uno siente que ni se necesita ¿no? o sea, simplemente mirar a las caras uh -huh. de las personas, y son los mismos, la verdad es esa, digo, o sea, eh, se visten igual, usan la misma ropa, la música es un poco parecida, eh, no sé. a ver, puede también tener que ver con cierto tipo de desarrollo de... Eh, la fisonomía y la anatomía en personas que viven a más de 4.000 metros. Digo, yo ahí ya tanto no sé claro, si sí, sí, es, sí, es una cuestión no sé, de determinismo de, geográfico o de el, del,
1: o de vínculo histórico exacto, exacto, exacto
0: Pero a ver, son, es la misma gente, ¿eh? te juro que es la misma gente
1: Bueno, qué, qué, qué piola eso para para profundizar Y de, ah, último, vos querías... Dale, Elma, métela, métela ¿Cómo sigue? ¿Qué hace Fer? Eso, eso eh, le voy cómo, a sigue, ¿Cómo sigue el viaje? Contanos Yo te iba a decir, para, para, y te dejamos al final a vos ¿cómo, ¿Hacia dónde seguís? Y comprometerte a ver, intentar Si, si, no, si no tenemos ningún problema de conectividad eh, Para el próximo domingo Y hacer una un poquito más extensa Dale
0: Dale, sí, el próximo domingo lo hacemos porque además cada cosita que, sí. que les digo en realidad encierra un montón de cosas. Por ejemplo, les contaba el budismo tántrico. Bueno, ¿cómo es una sociedad que vive eh, en, en la cual la religión principal es budismo tántrico? Bueno, hay un montón de particularidades y realmente son muchos países en, en uno solo, ¿no? Porque yo, lo decimos siempre, son 1.400 millones de personas, pero mm. son las veces Europa. ¿Cómo sigue el viaje? Bueno, a ver, no sé porque ya... Eh, voy a decir la verdad, voy a ser 100% sincero llevo cuatro meses en India y no puedo más no. <ríe> porque la verdad es que es un país intensísimo eh, fascinante y todo pero no veo la hora hoy por ejemplo le decía a un, a, a un amigo no es que extraño el asado, las milanesas o la pascualina no, no, quiero estar en un restaurante y comer un sándwich de jamón y queso nada más, pan, mm. jamón, queso y pan nada más queso y yo con eso ya sería totalmente feliz. Entonces, digo, es, es muy intenso, es muy fuerte, estoy muy cansado, entonces es muy probable que me vaya pronto porque además me queda solamente un mes de viaje nada más. Claro. Estoy analizando si ir a Pakistán o a Bangladesh, pero lo cierto es que son como segundas indias. Es si mm. no voy de India porque estoy cansado y no voy a Pakistán, medio que la verdad. Claro, claro. Es lo mismo. Así que de repente se me abre el camino a ver cómo seguir los pasajes desde India al sudeste asiático son baratísimos, pero Ajá. baratos al nivel de menos de 70 dólares. Ah. Un pasaje internacional, wow. un vuelo de 4 o 5 horas es demasiado. Así que de repente estoy considerando esa posibilidad porque, les soy completamente sincero, 5 meses y ya siento que estoy llegando a mi límite en cuanto a mental, cuerpo,
1: estómago, todo. Así que bueno, nada, estoy viendo qué hago. ¿Por ahí, por ahí un, irte a, Tala, a Tailandia? ¿Dónde? ¿El sudeste asiático? ¿Dónde? ¿Vietnam? donde, ¿Por dónde? Sí, sí, sí. Bueno,
0: hay pasajes muy baratos a Tailandia, claro. a Indonesia, a Vietnam, a Laos... No digo que, que vaya a ir, todavía estoy... lo estoy pensando. Pero bueno, siempre prioridad un poco el cuerpo, la mm. verdad que en el último mes hubo muchos días que no me sentía del todo bien, digo, más allá de las cosas lindas, ¿no? Y las fotos y demás que me cuenta cuando sí. cuando viaja nada el ejemplo este que les ponía el sándwich de jamón y queso, no pido nada más que eso, pero ya es algo que me, de repente me resulta tan ajeno sí. que bueno, necesito o empiezan a necesitar eh, algunas, algunos símbolos de cercanía. <risa> así que nada, estoy viendo qué hago, estoy pensando me voy a tomar una semana medio sabática de no hacer absolutamente nada y, y analizar diferentes
1: factores.
0: También quiero escribir el libro y, sí. y en India se me hace muy claro. difícil escribir porque es un país tan estimulante que cuando llega el momento de escribir no no tengo más, quiero dormir, no, mm. no, no, no me da la cabeza entonces, bueno, me gustaría también sentarme en algún lugar decididamente a relajarme, a escribir y, y bueno, pensar cómo sigo.
1: Hagamos esto, intentemos entonces el domingo que viene dedicarle, hacemos una, una llamada con, con bastante más tiempo y hasta podemos entre todos, ¿quién te dice? Te, 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 consejo, eh, ¿no? En el sentido de, 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 de grupo humano que te asesora. Con
0: los oyentes también. Y con los
1: oyentes y vemos qué hacemos <risa> para que, de qué manera cerrás tu viaje, ¿te parece?
0: Me encanta,
1: me encanta me Dale, me encanta, me encanta. dale, listo Quedó la cita para el... Ambiente. Colaborativo, decidimos la, a, a dónde viaja ¿Qué hacemos con el viaje de periodista <risas> En la India, hacia dónde, cómo lo cierra Cómo lo terminamos Si te si si vuelves a Parque Patricios, si a Parque Patricios. Tal,
0: Como si fuera to, Como si fuera todos en inglés <risas>
1: Sí, y recordemos a los oyentes que están los videos tuyos en YouTube en el, en el canal de Futurock pueden hacer revisión porque ya hay varios de las cosas que estuviste haciendo eh, sí, y del sí, recorrido increíble que, que, que estuviste haciendo por la octavo ¿cómo?
0: La semana que viene ya sale el octavo Y además tengo como 10 que todavía no salieron Así que hay mucho, mucho, <risa> mucho
1: material Bueno Che, te mandamos un abrazo grande Y con vos despedimos este programa Y un abrazo enorme Y te mandamos los, todos los tostados De jamón y queso virtuales Que podemos de nuestras cabezas Para que para lo menos te lleguen eh, de, eh, En términos simbólicos, dale <risa> <risa>
0: <risa> Un abrazo grande para todos
1: <risa> Chao